0: Stichwort Absterben des Staates. Was heißt das? Das ist ein Begriff von Marx. Oder von das ist
1: ein Begriff von Marx äh, in äh, Klassenkämpfen in Frankreich, also anlässlich der Pariser Kommune von 1870-71, äh, geprägt, äh, wo er sagt: äh, Was ist eigentlich die Kommune? Was ist die Kommune? Sie definiert sich durch ihr eigenes arbeitendes Dasein. Der Staat ist in die Gesellschaft zurückgenommen. Das heißt, der Staat hat seine, seine Gewaltfunktionen als Klassenstaat verloren und die ihm eigentümlichen Funktionen werden von der Gesellschaft reguliert. Das betrachtet er als Absterben des Staates.
0: Marx und Engels sitzen zu diesem Zeitpunkt als Schriftsteller in London. Wissenschaftler ja. oder Schriftsteller, schreiben für eine New Yorker Zeitung ja. Ja, und beobachten, was in Paris geschieht. Ja. Paris ist umringt von den preußischen Truppen, ja. belagert. Ja. Die französische Staatsarmee, wenn man so will, ist besiegt bei Sedan. Und jetzt hat das Volk einen Widerstand ausgelöst, eine Widerstandsbewegung ausgelöst. Das heißt, die Macht übernommen in Paris ja. Ja, und regiert Paris, ja. brüderlich. Ja aber eben
1: überwiegend nur Paris. Nicht? Das ist das Problem eben dieses Aufstandes, dass er sehr zentralisiert ist und wenn Paris fällt, fällt das ganze übrige Land und die preußischen Truppen haben da mitgeholfen oder sind entscheidend gewesen
0: für die Niederschlagung dieses äh, Kommuneaufstandes. Aber in der, äh, in der äh, Phase, also in der Todesstunde eines Reiches, wenn, Sie so, wenn man mal so groß reden will, ja, nicht, bildet sich sozusagen eine Utopie, ja. Ja, dass die Menschen selber das Regiment in die Hand nehmen. Ja, für eine
1: kurze Zeit und äh, in begrenzten äh, Räumen. Und Marx spricht bewusst vom Absterben des Staates, er sagt nicht von der Abschaffung des Staates. Den Staat kann man nicht abschaffen und den kann man auch nicht zerstören, äh, sondern äh, er stirbt nur in dem Maße ab, wie seine die gesamtgesellschaft betreffenden Funktionen von, anderem übernommen von werden. der Gesellschaft übernommen Selbst werden, übernommen werden. werden. Ja, die Selbst, Selbstregulierung äh, ersetzt äh, den repressiven Eingriff der Staatsmacht
0: äh, äh, dann dann stirbt er ab Und das kann wenn er
1: überflüssig wenn er überflüssig wird stirbt er ab
0: das heißt also einerseits kann er dadurch dass die Menschen ihre Autonomie organisieren und das müssten Sie wahrscheinlich auf allen einzelnen Gebieten verschieden tun. Ja. Nicht? Das heißt, Sie organisieren, wie Sie lernen, Sie organisieren, wie Sie sich ernähren und wie Sie produzieren. Sie organisieren, äh, wie Sie mit anderen Völkern ja, Verkehr haben. Ja. Das ist doch richtig. Es ja. wäre jedes Mal etwas anderes, es wäre vielfältiger als der Staat. Das wäre nicht also Ministerien, zehn, zwölf Ministerien, sondern es wäre eine unendliche Fülle von Selbstorganisationen. Ja. Das ist die eine alles... Richtung. Ja. Und die entgegengesetzte wäre, der Staat ist überflüssig, weil er überlagert ist, zum Beispiel durch eine Mafia. Ist das auch richtig? Der stirbt auch ab durch Raubbau. Naja, dann bedeutet das, dass also ähm,
1: eine Refeudalisierung stattfindet, wie äh, in bestimmten äh, Systemen, in denen äh, die Mafia äh, Staatsfunktionen übernimmt. Zum Beispiel Eintreiben von Steuern oder Eintreiben... Äh, das, wie ich das erfahren habe in Königsberg, dass man mir sagte, also die Mafia spielt da eine sehr große Rolle in der Sanktionierung von Verträgen. Keiner hält hier Verträge ein, aber die Drohung der, der, der Mafia dieser Mafiosen-Gruppen. Äh, die kleine ihr die, 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 ist das zu erreichen. Durch, durch Abgaben äh, erzwingen die das Einhalten von Verträgen. Und das ist eigentlich nicht das, Und, das Vorstaatliche. Das ist so, war eine Gesellschaft im Mittelalter, so bevor ist es, es ein Staat so gibt. So ist es. Und das bedeutet natürlich auch nach demselben mittelalterlichen Pro, äh, Prinzip protego ergo obligo. Also ich schütze euch, also kann ich euch äh, verpflichten. Und das ist eine gefährliche Aufhebung des Staates, eine gefährliche Aufhebung des Staates. Da stirbt der Staat nicht einfach ab, weil die Funktionen in die Gesellschaft zurückkehren, in die zivile Gesellschaft, sondern hier bilden sich staatsähnliche Gewaltmonopole, die am Ende vielleicht sogar Hoheitsbefugnisse annehmen, indem sie eigene Polizei aufbauen und auch die Privatisierung bestimmter Funktionen, geht in diese falsche äh, Aufhebung äh, eben des, äh, des staatlichen Gewaltmonopols.
0: Woher kommt der Ausdruck
1: links im politischen Sinn? Der hat verschiedene Wertungen durchgemacht. Also ursprünglich ist es einfach eine Ortsbezeichnung, Bergpartei, Gironde, Mitte, Sumpf. Äh, das heißt also eine Sitzordnung. Das heißt die Bergpartei, äh, Konvent, die Jakobiner sitzen Jakobiner links nicht, in dem
0: Amphitheater,
1: ja, in dem der Konvent. Nicht. Konvent. Äh, tagt, in dem der Konvent äh, tagt und hat zunächst einmal noch überhaupt gar keine richtige Wertigkeit äh, äh, an sich. Äh, er bekommt äh, die, dieses Wort, dieser Begriff, bekommt seine Wertigkeit in den 20er Jahren äh, des 19. Jahrhunderts, wo dann die Ordnungsparteien, die Ordnungsparteien rechts sitzen, um auch ihren rechtmäßigen Titel auf Ordnung zu unterstreichen und ähm, die, äh, die 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 rebellierenden die revolutionäre die früheren revolutionäre das heißt alle die 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 bestehende Ordnung in Frage äh, stellen in die linke auf die linke Sitzordnung gedrängt äh, werden und die entwickeln jetzt ein positives Verständnis äh, von von links da beginnt es eigentlich erst dass links eine eine Identitätsbestimmung, auch eine politische Identitätsbestimmung ist, die über die bloße Sitzordnung hinausgeht. Also Anfang des, äh, mit, mit Beginn der Chartistenbewegung in England, also mit Beginn der Arbeiterrebellion, der Arbeiterbewegung, beginnt so etwas wie ein positives Verständnis von, von, äh, von Links im 20. Jahrhundert ist Links und Freiheit und Sozialismus, äh, sind äh, alle diese äh, Begriffe, die damit verknüpft werden mit äh, Kritik an der bestehenden Gesellschaft, an, den, an der Herrschaftsordnung, äh, so hoch äh, besetzt, dass äh, die Linke nicht äh, in ihren verschiedenen Variationen ähm, einigermaßen trennscharf in ihrem Selbstverständnis sich äh, von allen Rechtsparteien äh, abgrenzt. Also es ist eine Entwertung von Rechts äh, findet im 20. Jahrhundert äh, äh, statt.
0: Äh, woran würde man einen Rechten erkennen? Was ist gehört? Äh, was ist ein, der gemeinsame Nenner ja, für einen?
1: Äh, zunächst einmal äh, nur dass ein Rechter, da ist ja immer eine Konstellation des Rechts, Links, also es sind auch, also, Rechter ist als ein Linker. Ja, ja äh, eine, äh, eine, eine Ansammlung von Verhaltensweisen und Eigenschaften, bestehende die zum Beispiel darin bestehen, darin bestehen, also vorhandene Interessen zu, zu bestätigen, die bestehende Ordnung als die rechtmäßige und richtige Ordnung zu betrachten und äh, natürlich auch äh, alles das, was diese Ordnung in Frage stellt, äh, in die Situation eines Feindes, eines Gegners äh, äh, Stichwort
0: Globalisierung. Ja. Was äh, versteht man darunter? Das ist ja auch etwas, was, ich, der, was den Nationalstaat zunächst einmal gefährdet, überlagert. Ja.
1: Die, die nationalstaatliche Organisation im 18. und 19. Jahrhundert äh, ist ja wesentlich äh, ein, ein Prozess, äh, in dem äh, die... Äh, die bürgerkriegsähnlichen äh, Tendenzen äh, eines Territoriums äh, aufgehoben äh, werden. Und äh, was da an bürgerlicher Gesellschaft entsteht, äh, hat äh, auch immer Regulierungsfunktion gehabt gegen den an sich durch Globalisierung äh, bestimmten kapitalistischen Produktions- und Austauschprozess. Äh, das heißt, die, die, die innere Mechanik, das innere Gesetz der kapitalistischen Akkumulation ist das der Globalisierung. Im Kommunistischen Manifest ganz deutlich ausgedrückt, wie sonst keiner, hat Marx gesagt. Äh, der Kapitalismus äh, hat die Tendenz, sich überall in der Welt auf der Erde festzusetzen äh, und eine, eine und Weltgesellschaft zu so Der Markt so ist überall und sogar eben, dass es so etwas wie Weltliteratur äh, äh, damit entsteht. Also er hat das nicht nur negativ definiert, diesen, diesen Prozess. Also,
0: eine die planetenweite Intelligenzform. Ja, äh, es
1: werden Borniertheiten, lokale ja. Borniertheiten ja. auch über, äh, überwunden. Und äh, äh, gleichzeitig äh, ist äh, dieser Globalisierungsprozess äh, bis äh, vor 20, 30, äh, 40 Jahren immer eingebunden gewesen, in äh, staatliche und sozialstaatliche Regulierungen. Staatliche, äh, was äh, den Handel betrifft, nicht? also bestimmte Zollgrenzen, äh, bestimmte Handelsmarkierungen, äh, äh, die der Staat also Nationalstaat vorgegeben Der Nationalstaat hat.
0: nimmt ein Interesse seiner Bürger auf, definiert es und hält es dem Markt entgegen. So kann man es doch nennen. Ja, nach außen und nach
1: innen. Nach außen was also die Handels, äh, Freihandel, was Freihandel betrifft, die Grenzen des Freihandels oder wurde es äh, und nach innen die sozialstaatliche Komponente, äh, die natürlich sehr stark auch geprägt ist durch die äh, gewerkschaftlichen Kämpfe und durch die Arbeiterbewegung, aber er nimmt das auf. Es wird sozialstaatlich sanktioniert, äh, was äh, an solchen sozialen Errungenschaften äh, äh, vorliegt. Und ähm, Globalisierung heute bedeutet, dass diese Grenzmarkierungen außerhalb der kapitalistischen Logik zerbrechen, äh, sowohl die sozialstaatlichen Verankerungen, ähm, wie auch, äh, was äh, eben äh, genauso schlimm ist, dass der Kapitalismus dadurch, dass nach der Oktoberrevolution eine Art Alternative entstand, sich immer damit befassen äh, musste, besser und freier zu sein. Ähm, äh, also äh, freiere Bürger, gesichertere Bürger, angstfreiere Bürger äh, zu haben, diese Abgrenzungsrealität gegen den Ostblock ist zerbrochen. Und jetzt bewegen wir uns in einer Zeit, äh, die eigentlich keiner der bürgerlichen Ökonomen für möglich gehalten hat, dass der Kapitalismus sich völlig frei bewegt von allen äh, Schranken und Ganze allen abstraft. Barrieren, allen, allen Beißhemmungen auch. Hm. Und das ist ein weiteres Element der Globalisierung. Globalisierung in diesem Sinne ist ein Erpressungsmittel. Wenn ihr nicht Löhne senkt, wenn ihr euch nicht zufrieden gibt mit dem, was wir euch vorschreiben, äh, dann gehen wir in andere äh, Länder. Das erfolgt nicht, aber es ist ein sehr starkes öffentliches Erpressungsmittel,
0: diese Globalisierungsdrohung. Genau. Wenn wir uns einmal in Adam Smith hineinversetzen, also einen großen äh, Nationalökonomen an der Grenze des 18. Jahrhunderts, äh, wie würde der äh, Globalisierung positiv fassen? Also zum Beispiel das Problem aufgreifen, dass Südamerika äh, in seinen Wirtschaftsströmen, in seiner Produktivität ja, tun kann, was es will, aber ein Mensch, der dort geboren wird, kann nicht gleichwertig werden, ja. Ein Menschen, der in Europa, ja, in einem Industriegebiet geboren ist, Krise hin oder her. Afrika, ja, mit ein Prozent Kontakt zum Weltmarkt, ja, kann gar nicht die gleichen Chancen haben. Ja. Sodass also hier, du bist ungleich geboren, ja, ja. nochmal wieder auf einer ganz anderen Weise, als in der Französischen Revolution ja. ausgedrückt wird, weltweit. Ja. Die
1: Idee der Invisible Hand nicht, bei Adam Smith, der unsichtbaren Hand, die das äh, reguliert, ähm, ist äh, bei ihm selbst immer sehr vorsichtig interpretiert äh, worden. Er ist nicht der Auffassung gewesen, dass das immer funktioniert, dass das äh, Privatinteresse in Konkurrenz dazu führt, dass auch die Gesamtgesellschaft reguliert wird. Denn er ist